0: Başlıyoruz. Merhaba tekrar iyi pazarlar. Bir kez daha karşınızdayım. Ee, herkes siyaset bekliyor tabi tek konusu şu anda memleketin siyaset. Ama siyaset konusunda konuşmaya başladığım zaman insanların sinirlerini tepelerine çıkarıyorum galiba. Bu da benim hoşuma giden bir şey değil. O yüzden hiç konuşmayayım diyeceğim, yani tutamam herhalde sözümü ama en azından niyetim o. Yani ee, Meral Hanım ne yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu ne cevap vermiş, yani seviyesizliğin dip noktalarında gezen konular bunlar. O yüzden size şunu göstereyim, bak. Japon viskisi. Sevdim mi karar veremedim. İki yudum aldım daha. Ali Nesin getirmişti. Geçenlerde geldi bir ziyaret için. Bunu getirmiş bana kıymetli bir dostluk armağanı olarak. Sert, çok sert. Bundan önce size bir Tayvan viskisi göstermiştim. Ee, Paris'teyken e, aldığım. Paris'te değil e, Fransa'da, Oryak'dayken o şahane bir şeydi yani hayatta tattığım en iyi viskiydi diyebilirim. Tayvan yahu Allah yani Allah'ın Tayvanında viski yapıyorlar ve güzel yapıyorlar. Bu Japon çok sert yani bir kadehin sonunda zom olabilirim ona göre hazır, yani hazırlıklı olun. Şimdi bu yavaş yavaş bu film meseleleri de bir gelenek haline gelmeye başladı bizim bu programda. Dün e, sevgili eşimle beraber e, Emir Kustur bir filmini izledik. Son dönem filmlerinden birini. E, İngilizcesi On the Milky Way, Süt Yolunda. Türkçesini aşk ve savaş diye çevirmişler ki yani e, geniş bir hayal gücüne sahip olmayan birisi belirlemiş anladığım kadarıyla çeviriyi çok güzel film yine çok çok güzel bir film yani şöyle film bir öykü olarak özellikle sonlara doğru bayağı dağılıyor dağılmasına da ee, ...samimiyeti, içtenliği, dürüstlüğü ve verdiği mesaj açısından gerçekten çok güzel bir film. Ee, Emir Kusturisa'yı biliyorsunuz. Ee, bir ara 2000'lerin başında e, dünyanın bir numaralı en moda filmcisiydi... Ee, ödül ödül ödüller tüm Avrupa tüm dünya tüm Batı dünyası hayrandı kendisine ee, sonra bir büyük yanlış yaptı ee, Yugoslavya konusunda ve özellikle Bosna Savaşı konusunda batının canavarlığını ve ahlaksızlığını tüm e, Yüksek sese dile getirdi ve o noktadan itibaren yok edildi, silindi, kamu hafızasından silindi. Filmleri gösterilmedi, ödülleri geri alındı. Zaten kendisi de bir hayli sıkılmıştı bu dünyadan ve bu yaşamdan. Ee, Bosna'da, Bosna'nın Sırp tarafında. Kendi inşa ettiği bir köye çekildi ve orada kendisi bir kilise inşa etti ve o, o köyde e, yaşamını geçiriyor. Önceki ay Bosna'ya gittiğimizde en büyük şeyleri, dileklerimizden biri ziyaret etmekti kendisini ve köyünü. E, bir türlü denk getiremedik, başaramadık. Belki bir dahaki sefere öyle bir şey yapma imkanını buluruz. Bu filmi seyrettiğinizde şeyi göreceksiniz. Neden dünyadan el etek çekme ihtiyacını hissetti? Neyi kastediyor bunun da? Diye. Her halükarda görün yani. By the Milky Yok, on the Milky Way. İngilizcesi. Ben genellikle Streamio'dan indiriyorum o yüzden İngilizcesi adı e, daha e, önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta içinde bir de biliyorsunuz bir e, sevgi Akar Çeşme adlı e, bir e, hanım gazeteciyle bir uzunca bir röportaj yaptım 2 bölüm halinde yayınladı bunu. Göz attığım çünkü bayağı iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Çok başarılı oldu. Çok e, net ve kuvvetli bir şekilde ve uyanık bir şekilde fikirlerimi beyan etme imkanını buldum. E, Birçok arkadaştan şeyler geldi, serzenişler geldi. Böyle kaşlar kalktı. E, gülencilerle niye konuşuyorsun diye. Kardeşim ben, kim bana fikrimi sorarsa konuşurum. Yani hiç... E, Ermeni Devlet Televizyonu'na da konuşurum. PKK sorarsa PKK'ya da konuşurum. CIA sorarsa CIA'ya da konuşurum. Prensip olarak. Çünkü ben ne diyeceğimi biliyorum. Yani kimin amacına hizmet etmiş zerrece umurumda değil. Şey konusunda da, Gülen cemaati konusunda da İlk günden beri karmaşık duygularım var. Yani karşı hiçbir zamanı olmadım. Taraftar da olmadım. Bir gizli teşkilat vasıtasıyla devleti ele geçirme projesinin daha doğrusu böyle bir projeye nasıl bir tepki vereceğimi, ne diyeceğimi pestiremiyorum. Ee, geleneksel liberal özgürlükçü sol düşünce çerçevesinde bunu lanetlememiz gerekiyor. Fakat bugünün dünyasında, 21. yüzyılın dünyasında siyasi güç başka nasıl inşa edilir konusunda da doğrusunu isterseniz tatmin edici bir cevabım yok benim. Ee, arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli e, istihbarat teşkilatının bir destekçi olarak bulunması e, bence bu hareketin değerini çok ciddi bir şekilde düşüren bir unsurdu. E, bugün de ister istemez ve mecburen Amerika Birleşik Devletleri'nin savunulucunu ve propagandasını yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bunu tasvip ettiğimi söyleyemem. Öte yandan temel bir takım noktalarda, yani eğer e, Türkiye'nin daha iyi organize, daha, kalite, daha kaliteli insanlar tarafından yönetilen ve dünyada e, gücünü hissettiren bir ülke olması sizce olumlu bir şeyse, bu, bundan başka nasıl yapılır bu onu bilmiyorum. Yani alternatifi 2016'dan bu yana Türkiye'nin e, başına geçen kadro ve zihniyetin daha iyi bir kadro ve daha iyi bir zihniyet olmadığı apaçık ortada. Artı e, 2016 yılını izleyen dönemde e, hukuku ayaklar altına alarak, insanlığı ayaklar altına alarak uyguladıkları alçakça, e, zulüm politikasının tasvip edilecek bir yanı yoktur. Ve bu politika sürdüğü müddetçe e, ben Gülen cemaati aleyhine herhangi bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. İkiyüzlülük olarak görüyorum. Düşene tekme atılmaz. Prensip. Nokta. Bu kadar. E, dolayısıyla da bu e, Şu anda muhalefet olduğunu iddia eden cephe ile hükümetin ortak paydası olan Gülen düşmanlığını doğrusunu isterseniz
1: eksintiyle izlediğimi söylemek
0: zorundayım. Evet Taraf Gazetesi'nde yazdım ve hayır hiçbir zaman Gülenci olmadım, Gülen Sempatizanı da olmadım. Ee,
1: bu konuda net olalım. Şimdi komple şeyden gideceğim.
0: Çattaki ee, sorulardan gideceğim. Ama o da olmuyor çünkü sadece siyasi sorular gelmiş. CHP ile İyi Parti arasındaki doku uyuşmazlığının sebebi nedir? Mesela koltuk kavgası mı? Derin yapıların kılıçlar oldu hazımsızlığı mı? <gülüyor> derin yapıların kılıçlar oldu hazımsızlığı. Daha neler? Ee, siyasi sorulara cevap vermeyeceğim. Hayır. Osmanlı'nın yıkılış tarihini tam olarak belirleyebiliyor muyuz? Tam olarak ne zaman bir devlet ölmüş olur? SSCB gibi parlamentonun fesh ile mi yoksa hükümetin hükmen ortadan kalkması ile mi? Ee, şeyin Osmanlı hükümetinin ortadan kalkması e, tasfiye edilmesi net olarak onun bir tarihi vardır şimdi tam gününü hatırlayamayacağım da 2 Kasım mı 1922 miydi 3 Kasım mıydı öyle bir şeydir ee, İzmir'in fethinden sonra e, kısa bir süre sonra yani bir buçuk ay kadar sonra İngilizlerin de okey vermesiyle, daha doğrusu Mudanya mütarekesinin de imzalanmasıyla Ankara ordusunun bir müfrezesi, bir birliği Refet Paşa önderliğinde İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelir gelmez ilk iş olarak bakanlıklar gezilerek bakanlıklara tebliğ edildi ki kapandınız artık diye ve ertesi günden itibaren işe gelmemeleri bakanlık görevlilerine bildirildi. Aynı gün Osmanlı şeyi takvimin vekai midir, nedir, resmi gazetesi son nüshasını yayınladı ve bir daha da yayınlanmadı. Hadise bu. Padişaha bir şey tebliğ edilmedi, başbakana tebliğ edildi. Başbakan Ahmet Tevfik Paşa'ydı. Tevfik Paşa'ya tebliğ edildi. Göreviniz sona ermiştir. Hadi size güle güle diye. Ee, o da mecburen evine döndü. Ee, padişaha bir şey tebliğ edilmedi. Saray e, güvenlik altına alındı. Sarayın etrafı çöz ve çevrildi. Ve onu izleyen e, iki hafta kadar sürede, yani 16 mı 17 Kasım'a gibi, e, kadar sürede bir böyle heyecanlı bir bekleyiş oldu. Vahdettin sarayında oturuyor. Dışarıda Ankara hükümetinin askerleri nöbet tutuyor. Hükümet lavedilmiş, sarayın dışarıyla iletişimi büyük ölçüde kesilmiş. Fakat padişah orada oturmaya devam ediyor. Ta ki bu arada 31 Ekim'de Ankara Meclisi 30 Ekim'de ya da tam günleri hatırlamıyorum şimdi. 30 ya da 31 Ekim'de Ankara Meclisi bir kararnameyle, bir kararla padişahı hal etmiş, tahttan indirmiş. Fakat kendisine bu tebliğ edilmemiş. Beklendi, 17-18 gün kadar beklendi. O sürede. Ee, şeyde bu sırada e, İngiliz savaş gemileri Boğazda demirlemiş olarak duruyordu. E, bir bir sabah çok erken saatte motor botla şey e, e, Dolma Dolmabahçe Sarayı'ndan bir İngiliz gemisine geçerek yurt dışına gitti dramatik olaylar bunlar tabii çok çarpıcı olaylar. Osmanlı hükümetinin fiilen ortadan kalkması tarihi bu mudur? 1920 1919'un 1919'un eylül ayı ile 22 arasında 3 yıllık bir dönemde peyderpey ortadan kalktı diyebiliriz. Sivas Kongresi'ni izleyen günlerde, Sivas Kongresi günlerinde başlayarak Anadolu'nun her yerinde Ankara rejimi yönetime el koydu. İşbirliği yapmayan valiler görevden uzaklaştırıldı, askeri garnizonlar kontrol altına alındı. İstanbul haricinde, İstanbul ve yakın çevresi İzmit galiba haricinde bütün Anadolu'ya Ankara hükümeti el koydu. İstanbul'da o sırada damat Ferit Paşa hükümeti vardı. Damat ve Ferit Paşa hükümetinin eli kolu bağlandı. Önce bir telgraf ambargosu uygulandı. Yani bir müddet An- Anadolu'yla haberleşemediler. Ee, ve yani fiilen hükümetin Elleri kolları bağlandı, yani yönetemez hale getirildi. Ee, ondan sonra İstanbul'da bir şekilde varlığını sürdürmesine izin verildi. Ee, damat Ferit Paşa e, şeyi görevini ve makamını ciddiye almaya teşebbüs ettiğinde e, tokadı yedi. Ve e, şey, görevden alınması sağlandı. Çünkü görevi sürdürmesine imkan yoktu. Yanılmıyorsam Nisan 1920 tarihinde e, Ankara'da, Nisan'da mı, Ağustos'ta mı? E, Ankara'da Büyük Millet Meclisi toplandığında e, şey damat ferit hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Onun yerine Ankara hükümetiyle iyi ilişkilere sahip olan, Ankara hükümetinin direkt olarak itiraz etmediği, kişisel ilişkileri de mevcut olan, aynı zamanda fikir olarak ve yönetim anlayışı olarak Ankara hükümetiyle anlaşma taraftarı olan, fakat eski kafalı olan, radikal adımlar atmaktan aciz olan, yeni durumun gereklerini idrak etmekten çok uzak olan bir, Yaşlı devlet adamları hükümeti kuruldu. Tam ayrıntısı onun şöyledir. Damat Ferit'ten sonra Ankara hükümeti taraftarı olan iki tane askeri hükümet kurulmuştur İstanbul'da. İkisi de çok kısa ömürlü olmuştur. Biri Ali Rıza Paşa hükümetidir, diğeri Denizci bir subay adını şu anda hatırlayamadığım bir zat-ı muhteremin hükümeti kurulmuştur. Her ikisi de çok kısa ömürlü olmuştur. Ee, Ankara hükümeti bunlarla anlaşma yolunu katiyen e, tasvip etmemiştir, istememiştir. Bunun üzerine yapacak bir şey yok diyerek istifa etmişlerdir. Yerlerine Tevfik Paşa getirmiştir. Tevfik Paşa... Uzun süreden beri yani 1900'lerin başından beri etliğe sütlüye karışmamasıyla meşhur olan, diplomat geçmişinden gelen, e, Osmanlı hanedanı ile akrabalık ilişkilerine, kısımlık, evlilik ilişkilerine sahip olan, e, Mustafa Kemal'le de yakın e, teması olan bir kişi çok yaşlı, 80-90 yaşında. O başbakan olmuştur ta ki e, Kasım 1920'ye kadar. Şimdi normal olarak bütün bu detayları benim şak şak şak şak diye size söyleyebilmem lazım. Yani e, şeyden sonraki Ali Rıza Paşa'dan sonraki Sadrazam'ın adını unutmak gibi bir kepazeliğe kendimi mahkum etmemem lazım. Ama kaç sene olmuş biliyor musunuz? Yani 20 senedir bunları okumamışım. Yani ta yanlış cumhuriyeti yazarken ciddi bir şekilde e, konulara e, kendimi adapte etmiştim. Hafızada kaldığı kadarını size satıyorum hala. Sizce kesin olarak Tanrı yoktur diyebilir miyiz? Benim bildiğim tüm dinlerde miyim? Çünkü Hindu dini öyle değil. Fakat tek Tanrılı dinlerin hepsi Tanrı yoktur. Önermesi üzerine kuruludur. Hepsinin söylediği aynı şey: Sizin Tanrınız yoktur, bizimki vardır. Sizin Tanrınız yoktur demek, insanların dünya nüfusunun çok büyük bir bölümü, insan soyunun yüzde sekseni, doksanı yalan şeylere inanıyorlar. İnanmıyor demek. İnancı fos ve yanlış demek. Bir adım daha atmaktan başka bir çaren yok gibi geliyor bana. Yani onun tanrısı yalan, bunun tanrısı yalan. Bayağı da güçlü argümanlar ileri sürüyorlar bu konuda. E bunlar da diyor ki senin tanrın yalan. Hayallere tapıyorsun, boş şeylere, putlara tapıyorsun diyorlar birbirlerine ya hepsi de haklı demek ki demekten başka bir şey gelmiyor öyle mesela. bir tek hindular var ki bütün tanrılar mevcuttur tabi onu, onu da kabul ederiz bunu da kabul ederiz ee, Muhammed de bir peygamberdir İsa da bir tanrıdır İsa'yı bir tanrı olarak görüyorlar Öse, Muhammed'i de bir tanrı olarak değerlendiriyorlar bizim için hepsi birdir demiş diyorlar böyle bir yaklaşım da var dünyada. Fakat Hindu geleneğinde nastik yani ateist olmak da dini bir tavır olarak, dini bir akım, bir felsefe olarak benimseniyor. Yani ateist Hindular da var. Hindu geleneği, Hindu geleneksel e, dini düşüncesi çerçevesinde. E, okumanızda fayda vardır. Yani Batı Asya kültürlerinden bazı bakımlardan daha gelişmiş bir e, tarihi kültüre sahip olan bir medeniyet, Hint medeniyeti. Hocam, akademideki sol sevdası en azından toplumun diğer kesimlerine göre nereden geliyor? Akademisyen fakirliği ve uzun süren öğrencilikten mi? Ee, Birçok faktör sayılabilir. Bunlar e, dile getirilmiştir de. Fakat doğal görmek lazım. Çünkü solun temel düşüncesi, ana düşüncesi şudur. E, Bireylerin vicdansız çıkarları dışında toplumun genelinin çıkarını gözetmek gerekir. Toplumun genelinin e, faydasını gözetmek ve bu yönde politikalar üretmek gerekir. İnsanların bireysel ve grupsal, zümresel çıkarlarına aykırı dahi olsa diğerlerinin ihtiyaç ve e, çıkarlarına hizmet etmek diğer insanların ve özellikle güçsüz olanların egemen olmayanların ellerinde silah ve para olmayanların da çıkarlarını gözetmek ahlaklı bir insanın temel görevidir. Bu birkaç saydığım cümle sol bakış açısının Temelidir. Entelektüel denilen sınıf, entelektüel olarak yetiştirilen sınıf bu bakış açısını savunmakla mükelleftir. Yani toplumda pek çok insan, büyük bir kesim, sikerim hepsinin başkasının çıkarına ben kendi dümenime bakarım deme üzerine kurulu bir yaşam tarzına sahiptir özetle kapitalizmde bunun bir ideolojize edilmiş bir biçimidir. Bir bencillik ideolojisinin yani bir benim çıkarım var ve benim hayattaki amacım bu çıkarları ilerletmektir. Başkaları pahasına diyen ezici bir çoğunluk var. Geleneksel kültür ise geçmişten gelen, Kökü dini geleneklere dayanan kültürüse ise demiştir ki bir takım insanlar toplumdan seçeceğimiz bir azınlık okumalı ve özel çıkarlarını bir yana bırakarak toplumun genelinin faydasını e, gözetmeyi öğrenmeli, yüksek ahlaklı bir sınıf oluşturmalı biliyorsunuz, Avrupa geleneğinde olsun, medrese geleneğinde olsun orta çağdan çok yakın tarihlere kadar üniversite mensuplarının evlenmesi yasaktı. Yani üniversiteye mensup olmak demek aslında Hristiyanlıkta keşiş olmak, yani papaz olmakla. Müslümanlıkta da aynı şiddette olmasa bile en azından belirli bir yaşa kadar aile ilişkisinden uzak kalmakla eşdeğerdi. Bunun altındaki mantık nedir biliyorsunuz değil mi? Çünkü evlenen ve çoluk çocuğa karışan insan kaçınılmaz bir şekilde ahlaki bir sorumluluk, zorunluluk olarak kendi ailesinin, kendi çocuklarının geleceğini, kendi çocuklarının çıkarını gözetmekle mükelleftir. Oysa ki toplumun kültür elitinin, ahlak elitinin, bilim elitinin bu tür dünyevi çıkarlardan ve bağımlılıklardan uzak durması gerekir. Böyleydi düşünce tarih boyunca. Ne kadar bu e, uygulanabilirdi ayrı bir mesele. İdeali buydu. Bugün ise üniversiteler iki türlü insan yetiştiriyor. Bir, memur yetiştiriyor. Yani temel bakış açısı, hayata bakış açısı. E, ben anlamam kardeşimi, amirim ne dese onu yaparım. Dan ibaret olan. Kural ve kanunlar mevcuttur. Benim görevim kural ve kanunlara uymaktan ibarettir diyen, Dolayısıyla geleneksel kültür elitiyle hiçbir bağı olmayan, onun taban tabana zıddı olan bir zümre yetiştiriyor. Bir de eşit sayıda aşağı yukarı onlarla, yani büyük çapta memur yetiştiriyor, bir de işsiz yetiştiriyor. Yani e, toplumsal fonksiyonu bulunmayan, ne işe yaradığı belli olmayan, Boş laf sanatlarında uzmanlaşmış, bir kesim yetiştiriyor, bir memur yetiştiriyor, bir işsiz yetiştiriyor üniversiteler. O yüzden üniversitenin geleneksel bakış açısı olan, geleneksel tradisyonu, şeyi, e, töresi olan solculuk 21. yüzyılda acayip bir deformasyona uğrayarak solculukla alakası olmayan solun klasik tanımıyla alakası olmayan patolojik bir düşünce tarzına dönüşmüş bulunuyor. Yani geleneksel üniversite solunun geleneksel eğitimli insan solunun belli bir mantığı vardı. Sen bu eğitim sürecinden geçerek toplumun kültür elitinin bir parçası olacaksın ve artık kendi şahsi çıkarlarını, kendi zümrenin ve kendi yakınlarının çıkarlarını değil, toplumun genelinin ve bilhassa toplumda kendi çıkarını savunmaktan aciz olanların çıkarının temsilcisi olacaksın. Ne kadar güzel bir şey. Bugün yok artık böyle bir şey. Bugün üniversitenin fonksiyonu artık bu değil. Üniversitenin fonksiyonu kalifiye memur yetiştirmek yani masa üzerinde kendisine verilen talimatlar doğrultusunda sağdan aldığı kağıtları sola aktaran bir robot, bir kişiliksiz ve radikal bir anlamda ahlaksız bir işçi yetiştirmek olan bir kurum, yanı sıra da kel alaka, yani bostan korkuluğu gibi bir işe yaramayan, ee, toplum hakkında büyük ölçüde cahil ve cahilliğiyle övünen bir işsiz zümresi yetiştiriyor. Kapatmanın zamanı gelmiştir bence bu kurumları. Siyaset gündemiyle ilgilenmeyi bırakıp kendimizi diyelim klasik müziğe versek, diğer yanda... Başbakanın şu an kim olduğunu bilmiyorum seviyesine insek neyi kaybederiz? Bugünün Türkiye'sinde hiçbir şey kaybetmeyiz. Doğrusu zannediyorum odur. Bir önceki soruya bağlayacak olursak, tabii genlerimize işlemiş, geçmişten gelen bir töre var. Diyor ki, ben madem bu gözlüğü takıyorum, madem bu sakalı salmışım, toplumun genel sorunlarıyla, toplumun yönetimiyle, toplumun iyiliğiyle ilgilenmek mecburiyetindeyim, benim görevim bu, hayattaki fonksiyonum bu diye böyle bir hayal dünyasıyla yetiştirilmişiz. Bunu da aşmak çok zor. E, toplumdaki insanların ezici çoğunluğu açısından siyasetle ilgilenmenin gerçekten siyasetle fazla bir ba- şey yok, ba- bağı yok yani siyasi bir etkisi sonucu yok. Bir e, futbol takımı tutma hadisesi, e, kavga etmek insanın doğal bir ihtiyacıdır, e, vazgeçilmez bir ihtiyacıdır, güzel bir şeydir kavga etmek. Devamlı değil ama bazen kavga etmek gerekir ki zinde ve dinç olasın, pelteleşmeyiz. Ee, kavganın en kolay ve standartlaştırılmış biçimlerinden biri takım tutmaktır. Ee, senin gibi düşünmeyen öbür takımdan olan insanlara küfredersin, Böyle şakır şakır şakır küfredersin. Gerekirse taş atarsın, ee, camını kırarsın. Gözlüğünü indirirsin. Bir deşarj yöntemidir. Ee, Türkiye'de siyasetle ilgilendiğini söyleyen insanların ezici çoğunluğu, çok büyük bir kısmı, %99.99'u siyasetin bu yönüyle ilgileniyor. Kavga etmek için, yani biz ve onlar, biz arkadaşlarla birlikte geldik bunlara, acayip savaştık bunlarla diyebilmek üzerine kurulu bir siyaset anlayışı var. Gerçek anlamda siyasetle ilgilenen, yani çözüm düşünen, çözüm üreten, e, strateji tasarlayan insanlar çok çok az ve onlar konuştukları zaman e, umumiyetle ağır hakarete uğruyorlar. Siyaseti takım tutmaktan ibaret gören büyük çoğunluk tarafından. Taşa tutuluyorlar. Çünkü e, çözüm üretmek, e, geneli görmeye çalışmak e, gündelik kavgada işe yarayan şeyler değildir. Ve gündelik kavganın tadını kaçıran şeyler. Bunu da
1: her gün yaşadığımız bir şey olduğu için söylüyorum.
0: Dilinden anladığınız az çok makul bir dünyanın ortadan kalkmasından yakınıyorsunuz. Lakin geleceğe dair hiç mi umut yok? Her yeni eskinin çözülmesiyle başlamaz mı zaten? Çok haklı bir soru. Bu soruyu kendime de soruyorum ve kendimi ayıplıyorum. Ben ki hayatım boyunca hep iyimser olmuş, hep kazanacağından emin olmuş bir adam olarak son yıllarda... Ee, Özellikle 2020'nin ilk aylarından itibaren dünyanın gidişi karşısında doğrusu ümitsizliğe kapıldım. Ve çok büyük bir kan dökme orjisi yaşanmadıkça düzeleceğine olan umudun ve inancım kalmadı. Ee, belki de tembelliktir. Doğrusu evet, insan yaşlandıkça tembelleşiyor.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Tüm zeminlerin çöktüğü bir ara dönem, zaten işin tabiatına uygun değil mi diye devam etmiş aynı arkadaş. Ee, tabii şeyi anla. Türkiye'den mi söz ediyor, dünyadan mı söz ediyor anlamadım. Ama her ikisi için de geçerli bu. Ee... Kim Kardashian'ın takipçi sayısı Türkiye nüfusunun beş katı. İnsanlar reality show'lara neden bu kadar meraklı? Reality show'lara meraklı değil, hayır. Reality show meraklı oldukları şeyin bir e, örneği. E, İnsanlarda tıpkı koyunlar gibi sürü psikolojisi var. Herkes ne yapıyorsa ben de aynı şeyi yapayım duygusu çok kuvvetli, çok yönlendirici, çok tatmin edici bir duygu. Yani e, tüm insanlık yahutta da bütün bir imparatorluk e, bir dönem, yıllarca, 30 sene boyunca, 50 sene boyunca İsa Hazretleri'nin insan kimliğiyle Tanrı kimliği arasındaki mantıki bağlar nelerdir konusunu tartıştı. Kim kardeşler hadisesinden bir farkı olduğunu zannetmiyorum. Herkes bunu konuşuyorsa herkes bunu konuşur. Yani herkes, diğer herkesin konuştuğu konudan haberdar olmak ve onun bir parçası olmayı ister. Komşular... Eğer akşamleyin. E ee Sevan abi bu konuda ne düşünüyorsun? Herkes bunu konuşuyor dediğinde ben bilmiyorum desem puan kaybederim. Zayıf düşerim. Davane de arkadaşlar bana benle dalga geçerler. O yüzden herkes ne konuşuyorsa ben de o konuyu bilmek zorundayım. Bu değişmez bir kural. Tabii burada Asıl ilginç olan tartışma şu, e, Kim Kardashian'ın bugün hangi çantayı koluna taktığı yahut da götünün büyümü küçüldüğünü insanlığın ortak konusu haline getiren fikir önderleri, kanaat önderleri, düşünce yönlendiricileri nasıl bir sefalet içinde? Nasıl bir küçüklüğe mahkum ediyor insanlığı? Şu soruya gel- geliyoruz. İnsanlığı esir alan e, fikir akımları ve modalar arasında bir değerlendirme, e, hiyerarşisi kurabilir miyiz? Yani bazı modalar diğerlerinden objektif olarak daha iyi modalar mıdır? Bu bayağı tartışmaya değer bir konu. Yani sene 420'den sene 450'ye kadar, 60'a kadar bütün insanlar, herkes Sokaktaki insan, siyasetçiler, askerler, din adamları, berberler, kadınlar ve erkekler, İsa'nın tanrısal kimliğinin boyutlarını tartışıyorsa, bugün ise kim kardeşanın bu hafta neler yaptığını tartışıyorsa, bu ikisi arasında değer, kıymet farkı var mıdır yok mudur? bu argümanı lehte ve aleyhte her iki türlü de size bir saat anlatabilirim yani bir program fark vardır diye anlatırım bir program fark yoktur diye anlatırım kafanız karışır İnsan doğası eşitlikçi midir yoksa hiyerarşik midir Hiyerarşik ise İslam'ın özü olan itaat aslında olması gereken midir? Her ikisidir deyip geçersek eğer bu soru birdenbire boşluğa düşer. Yani insanın doğasında hem hiyerarşi duygusu vardır. Yani güvendiği bir öndere, güvendiği bir e, yol göstericiye, mürşide inanmak. Benim çözemediğim bin türlü problem var, o biliyor. O yüzden ben gözüm kapalı onun peşinden giderim demek bir çok tipik bir insan davranışıdır. İnsanın tabiatında var olan bir şeydir. Öte yandan eşitlik duygusu da insanın tabiatında var olan bir şeydir. Yani ben yaşayan ve konuşan bir insansam, karşımdaki de yaşayan ve konuşan ve duyguları olan bir insansam, gözlerine baktığım zaman onun bir insan olduğunu anında algılayabiliyorsam onun da bir değeri vardır. Bu değer az olabilir, çok olabilir ama herkesin bir değeri vardır. Dolayısıyla hiçbir otorite, hiçbir e, mürşit yüzde yüz otorite olamaz. Yani mürşit ne kadar güvenilir olursa olsun, yüzde yüz güvenilir olamaz. Çünkü bütün bu etrafındaki insanların her birinin de kendine göre bir ruhu var. Kendine göre bir e, e, duygusal dünyası var. Ve bununla uyuşmadığı zaman mürşidin gösterdiği yol, insanların ya kusura bakma ben katılmıyorum bu görüşe deme hakkı ve mecburiyeti vardır. Ve buna saygı gösterilmesi gerekir. İkisi birden. Ee, İslam'ın, bugünkü İslam'ı, dünkü İslam'dan söz etmiyorum, bugünkü İslam'ın şöyle bir özelliği var. Bir toplumsal korkudan doğan bir ideoloji. Biz zayıfız ve dayak yiyoruz duygusundan doğan. Dolayısıyla bir savunma pozisyonu, bir içe kapanma, bir... Liderin etrafında bir e, veya ümmetin ortak duyguları etrafında yönetlenme e, içgüdüsüne sahip olan bir hareket. Bu yönetlenme duygusunun içeriği olarak sunulan şey, maalesef İslam'ın 1400 yıllık zenginliğinden arındırılmış, son derece ilkel, son derece çağ dışı, son derece e, realizmden uzak bir e, İslam posası. İslam'ın cahil köy vaizleri tarafından pazarlanan bir versiyonu.
1: İşin trajedisi orada,
0: o orada. Yani insanların son derece anlaşılır bir psikolojik tepkisi var. E, gözü dönmüş bir burvazinin ahlaksızca saldırısı karşısında ve aşağılaması karşısında bir savunma refleksiyle bildikleri bir ideolojik çerçeveye sarılıyorlar. Yalnız bu ideolojik çerçeveyi yenileyecek, bu ideolojik çerçeveye içerik ve derinlik katacak olan entelektüel öncü sınıfından
1: yoksunlar.
0: Bu da bu geçen hafta değindiğimiz e, meme bilimi gibi saçma sapan şeylerin e, yüzlerce yıl önce muhtemelen eğlenmek maksadıyla yazılmış bir takım kıyafetnamelerin e, dini birer prensip olarak savunulması sonucunu doğuruyor ki absürt bir durum. Modern çağda kadın ve erkeğin sürekli bir kavga halinde olmasının sebebi eşitlik mi? Eşitlik ne kadar insan doğasına uygun? Eşitliğin yanlış bir yorumu desek belki daha iyi olur. Ee, yalın hali seminizm şeklinde ifade bulan, Son derece zararlı insan insan mutluluğunu ve toplumun altyapısını patlatmaya yönelik, yıkmaya yönelik bir ideoloji. Maalesef e, özellikle okumuş sınıflarda e, 1960'lardan 70'lerden bu yana gitgide artan bir şekilde e, toplumu ele geçirdi. Ve bunun sonucu olarak kadınla erkek arasındaki son derece hassas dengeler üzerine kurulu olan, son derece zor mekanizmalar üzerine kurulu olan ve özellikle Türkiye gibi az gelişmiş bir İslam ülkesinde çok ciddi sıkıntılarla mağlul olan, zaten mevcut sıkıntıları olan bir yapı bütün içinden çıkılmaz bir hale getirildi. Bunun baştan düşünülmesi gerekiyor. Kadın erkek eşitliği adı altında pazarlanan ideolojinin ve toplum anlayışının insanlara sadece mutsuzluk getirdiğini düşünüyorum. Ben her zaman için hayatımın her aşamasında kadınların hemen hemen her aşamada, her e, sahada erkeklerden üstün olduğuna inanarak yetişti. Kafaları daha iyi çalışır, daha soğukkanlıdırlar, daha acımasızdırlar. E, duygularına daha, kolay, daha zor yenilirler. E, psikolojik savaş teknikleri konusunda erkeklerle kıyaslanmayacak kadar üstündürler. Belli alanlarda erkeklerin avantajları vardır. Fakat bunun dışında genellikle erkeklerin kadınlara boyun eğmesi gerekir. Bunu düşünerek yetiştim. Ee, seminizmin getirdiği sahte eşitlik anlayışı, bunu, bu yapıyı, bu insanın doğasında olan e, ilişki düzenini, ...sabote etme sonucunu doğurmuştur. Bunun da... ...bu yolunda artık sonuna gelindiği... ...duygusuna kapılıyorum. Yani son yıllarda... ...batı dünyasında... ...LGBT... ...transseksüellik vesaire... ...konusunda... ...varılan noktayı gördüğünüz zaman... ...yani... ...reduksiyo ad absurdum... ...yani... Aile karşıtı, aile düşmanı bakış açısı bir çöküş noktasına, bir darmadağın olma noktasına gelmiş görünüyor. Ne kadar sürdürülebilir bu saçmalık, bu dejenerasyon onu göreceğiz. Kısa zamanda göreceğiz diye düşünüyorum. Sürdürülemez bir noktaya geldi çünkü. Artık neden hep aynı evden yayın yapıyorsunuz paranız mı bitti? Paramız yok zaten. Ee, geçtiğimiz bundan önceki 6 ay geçtiğimiz yaz, 6 ay boyunca serseri bir hayat yaşadık yani 10-12 ülkede bir yerden bir yere savrulduk gezdik. Şimdi iyi kötü bir, ee, sabit ayağımızı yere koyacak bir yere sahibiz. Sahip değiliz. Ee, sevgili Besim Tibuk'un himmetiyle ve desteğiyle ve dostluğuyla böyle bir eve kavuştuk. Bakalım ne kadar sürecek bu da. Yok paramız yani... Şu anda işi gücü bıraksak, değer, gelir kaynaklarımız kesilse, iki ay belki kendimizi geçindirebiliriz, o kadar. Ev evet, güzel bir ev. Fakat e, kira sözleşmemiz Mayıs ayına kadar, Mayıs'tan sonra buradan çıkacağız herhalde. Başka bir eve taşınacağız. Allah bilir. Hocam Türkiye'nin gündeminde ABD-Rusya didişmesinin fonksiyonu var mı? Elbette vardır. Ee, Türkiye'nin iç politikası tanzimattan bu yana her zaman büyük devletlerin arasındaki rekabet ve büyük devletlerin müdahaleleriyle şekillenir. Bunun şöyle bir özelliği vardır. Aradan bir 30 sene geçtikten sonra iyi kötü anlıyorsun neler olup bittiğini. İçinde yaşarken o kadar kolay değil bu işleri anlamak. Fakat Türkiye şu anda dünyanın içinde bulunduğu son derece tehlikeli, son derece riskli, son derece kaypak ortamda dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Bir NATO ülkesi olarak, NATO ile Rusya arasındaki hayati savaşta NATO'dan ziyade Rusya'ya yakın bir yol izledi, çizgi izledi. Bölgede en büyük askeri güce sahip olan ülke, yani Balkanlar olsun, Orta Doğu olsun, belki İran bunun istisnasıdır, Kafkaslar olsun bu bölgede sesini duyuran bir ülke, ağırlığını koyan bir ülke ve bu ülke 45'ten beri fiilen Batı İttifakı'nın bir kolonisi iken, sömürge iken, Batı İttifakı'nın Şamaroğlanı iken e, öyle olmamaya başladı. Ve öyle olmamasının sebebi sadece şu andaki hükümet midir? Yoksa hükümet değişse de bu politikalar sürecek midir? Bu konuda en ufak bir fikrimiz yok. Sizin de yok, benim de yok. Yani sözde bir muhalefet cephesi var, düne kadar vardı. Bunların dış politika hakkındaki tutumunun... Tavrının e, ilkelerinin ne olduğu konusunda sıfır bilgimiz var, yok bilgimiz. E, yani Türkiye'de Amerikanın büyük elçisi var, Rusya'nın büyük elçisi var, Avrupa Birliği'nin büyük elçisi var, İngiltere'nin büyük elçisi var. E, bunlar herhalde boş boş oturmak için gelmiyorlar bu ülkeye bu ülkenin, siyaseti konusunda elinden geleni artlarına koymuyorlar. Bildiğiniz gibi 1950'lerden itibaren Türkiye'nin iç güvenlik ve istihbarat teşkilatının büyük bir kısmı belki tamamına yakını Amerikalıların kontrolündeydi. Amerikalılar böyle her hücresine kadar ülkenin sızan, her sofrada oturan her kasabada e, olup biteni izleyen e, her devlet dairesinde her mahkemede, her üniversitede, her basın organında etkili e, ajanlara sahiptiler. Ajan kelimesini böyle çok kötü bir anlamda ajan agent, yani iş yapan kişilere sahiptiler. Rusların ne kadar böyle bir teşkilatı vardı hiçbir zaman bilmiyoruz, bilemiyoruz. Bunlar bizimle paylaşılan bilgiler değil ama mantıken e, etkili bir teşkilatlarının olması gerekir. E, biliyorsunuz 1991'i izleyen dönemde e, KGB'nin, dosyaları patlatıldığında, yani KGB binasına girilip bütün dosyaları ortaya saçıldığında ortaya çıkan inanılmaz skandallar vardı. İngiltere'nin belli başlı basın organlarının başındaki kişilerin, başyazarların, yayın yönetmenlerinin, zengin kişilerin, etkili kişilerin, milletvekillerinin düzenli olarak Sovyetler Birliği'nden maaş aldıkları ortaya çıkmıştı. Şimdi İngiltere'de atıyorum 100 kişi maaş alıyorsa mantıken Türkiye'de 1000 kişinin maaş alması gerekir. Ama biliyor muyuz? Bilmiyoruz.
1: Hayır. Ben bilmiyorum şahsen.
0: Hocam, sakallarınız iyice uzadı, gulyabaniye benzediniz. Ne zaman kesmeyi düşünüyorsunuz? Sakallarınızı uzatmanızın belli bir sebebi var mı? Programın başında söylediğim filmi izleyin. Belki bir takım şeyler oradan çıkar. Allah aşkına şu Kılıçdaroğlu'na biraz hak vermek için konuşmanın vakti gelmedi mi? Gelmedi. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Devrimler hep toplumun kendi içinde olup diğer toplumları sonradan mı etkilemiştir? Mesela Wikileaks ve Bitcoin devletler üstü devrim ise bu devrimler başarısız olmak zorunda mıdırlar? Ya bilmiyorum. Yani yüzüncü defadır soruyorsun bu soruyu da e, cevabını mi verirdim cevabı.
1: Hmm.
0: Hayır, toplum, devrimler hep bir toplumun kendi içinde olduk diğerlerinde sonradan olmaz. Yani... Ülkeler arasında her zaman iletişim olmuştur. Her zaman olmuştur. En eski zamanlardan beri olmuştur. Ee, eskiden bir kıt hala bir bölgeyle bir kültürel grupla sınırlıydı. Yani Avrupa ülkeleri birbirlerine etkilerdi. Şimdi bütün dünyanın herhangi bir yerinde ki herhangi bir haber anında bütün dünyaya yayılıyor ve Etkileşimler de yayılıyor. Dolayısıyla bir değişim hareketinin, bir değişim hareketi tanımı gereği bir yerden başlamak zorundadır. Her yerde aynı anda başlayamaz, bir yerden başlar. Spontane bir olaydır çünkü. Planlanan ve tasarlanan ve örgütlenen bir değişim hareketi gerçekleşemez. Çünkü var olan düzenin ataleti, adaleti değil ataleti, e, harekete şey yapar, boğar onu. Yani birileri bir yerde devrim hazırlıyorlarsa ve bunun için parti kurmuşlar, teşkilat kurmuşlar, haberleşmişler vesaire ise o devrimin başarı şansı sıfırdır. Çünkü devlet her zaman daha güçlüdür. Sürpriz faktörüdür etkili olay. Yani beklenmeyen bir yerde, beklenmeyen bir yerde patlak veren bir olaydır. Ve bu eğer ortam hazırsa, ikir altyapısı hazırsa yangın gibi yayılır bütün dünyaya diye düşünüyorum. Böyle bir genelleme yapılabilir mi? Ondan e,
1: emin olamıyorum.
0: Türkiye geçmişinde başarılı devrimlerin askeri bürokratların yaptığı, başarılı devrimleri askeri bürokratların yaptığı ve halkın yaptığı devrimlerin başarısız olduğu söylenir. Bu doğru mudur? Dünyada bu işler nasıl olmuş? Karşılaştırabilirmişsiniz. Şimdi devrim kavramı üzerinde tartışmamız gerekecek. Askeri darbeler devrim midir meselesini konuşmamız gerekecek. Türkiye'de 1789 Fransız ihtilali gibi 1917 Rus ihtilali gibi 1908 ve 1976 İran ihtilalleri gibi popüler bir ayaklanma ile başlayan ve popüler bir ayaklanmanın peşinden Hükümetlerin devrilmesiyle e, devam eden bir devrim hiç olmadı. Hiç olmadı. E, bu yakında da olacağı benzemiyor. Yani ufukta öyle bir şey görünmüyor. Buna karşılık dünyada böyle ayaklanmaların olduğu ülkelerin bir da her şeyin bir ilki var. Ondan önce olmamıştı. Yani... Rusya'da da 1917'nin Ocak ayında bana sorsanız ki Rusya'da ihtilal olur mu diye ya, güldürmeyin beni derdim herhalde. Çünkü tarihinde olmamış öyle bir şey. Oldu. Ee, popüler ihtilal yani devri, devlet teşkilatının çöküşüyle sonuçlanan ihtilal e, bir siyah kuğu vakasıdır. Yani e, teorisi
1: mevcut değil. Eğer e, öngörülebilir bir şey değil. O yüzden daha ziyade
0: e, duygular dünyasında yaşayan bir şey devrim. Keşke olsa ama keşke olsanın ötesinde yapabileceğin fazla bir şey yok. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesini gördünüz mü? Bir Ermeni Kilisesi de mevcut. Tarihi ve demografisi hakkında bilginiz var mı? Ee, Var biraz. Evet, gezdim Sivrihisar'ı. Ee, Sivrihisar'ın Ulu Camii Türkiye'deki en güzelliğinden biridir. Çok güzel bir cami. Eski yani Osmanlı Camii'ne benzemeyen türden. Eski zaman camii. Ee, çok güzel bir bina. Onu biliyorum. Kilisesini görmedim doğrusu ama biliyorum vardı diye. Sivrihisar'ın bayağı bir e, Ermeni Topluluğu vardı. O böl- Yani Sivrihisar cemaatinin tarihi hakkında bilgim yok. Benzerliğiyle kıyaslasam yani Bursa, Bilecik, İzmit e- bu tarafların Ermeni cemaatleriyle e- benzer bir geçmiş olduğunu düşünecek olursak İki adet büyük göç olmuştur Türkiye'de batıya. Bir 1600'lerin başında, 1602-1603 yılında Sivas'tan, Eyin'den, Erzincan'dan, o taraflardan Celali isyanları ve güvensizlik ve korku nedeniyle çok büyük bir göç dalgası yaşanmıştır. İstanbul Ermeni cemaatinin Kökeni bu tarihtir. Bildiğim kadarıyla e, İzmit, Körfezi civarı, Tekirdağ vesairenin de bütün Marmara bölgesi, Ermenilerinin çoğu 17. yüzyılın ilk 10 yılında Doğu Anadolu'dan, iç Doğu Anadolu'dan göçmüşlerdir. İkinci bir dalga, e, bir iki dalga, tam, tam şeylerini bilmiyorum onun. 17. yüzyıl ortalarında var, bir ikincisi 18. yüzyıl ortalarında var. İran'dan büyük bir Ermeni göçü olmuştur. Ee, mesela Bilecik, Geyve, Ermeni cemaatlerinin İran kökenli olduğu belli. Armaş vardır, İzmit'in kuzeyinde çok büyük bir Ermeni yerleşimiydi. Ee, İran kökenlidir İran'dan topluca göçmüşler ve Osmanlı Devleti bunlara buyurun demiş her zaman Osmanlı'nın böyle şeylere ihtiyacı vardı çünkü bunlar çalışıyorlar iş yapıyorlar ee, Türkler gibi yatmıyor ee, o yüzden e, Osmanlı padişahları ve hükümetleri başımız üstünde yerimiz var gelin oturun deyip yer göstermiş e, Sivrihisar cemaatinin de tarihinin 17. ve 18. yüzyılda bir e, İran göçü olması ihtimalini ben düşünüyorum. Ama bildiğimden değil, bu genel çerçeveyi bildiğimden e, tahmin ediyorum. şey de çok vardır. E, mesela Kayseri'den Konya'ya, Konya'dan İzmir'e filan ticari fırsat, esnaflık fırsatının olduğu kasaba ve şehirlere sürekli bir Ermeni göçü olmuştur.
1: Ee, yani
0: Ekonominin can damarıydılar. 18-19. yüzyıllarda. Ve Sivrihisar'ın ya kalın Kalınhisar'ın iş yapacak adama ihtiyacı varsa Kunduracıya, Terziye, Kuyumcuya, Dokumacıya, e, Avrupa'ya pamuk satacak adama, e, tütün tüccarına, kahvehane açacak adama ihtiyacı varsa Kayseri'den yahut Sivas'tan, ya Bayburt'tan bir takım Ermeniler kalkıp buraya geliyor bu işleri yapıyor. Hmm. postmodern felsefe felsefenin başı ve sonu olduğunu tescillemiş midir? Bilmiyorum. <gülüyor> Bunu anlamadım. Doğu Roma İmparatorluğu'nun, Bizans'ın, Anadolu'da seçilmesinin baskın sebebi İpek yolu ticaretinin öneminden kaynaklı olarak görülebilir mi sorusunu anlamadım.
1: Machiavelli'yi
0: sizin nezdinizde dahi kılan unsur nedir? Olan ile olması gereken arasında olanı önceleyip fikir geliştirmek deha göstergesi midir? Olması gerekene yaklaşımımız nasıl olmalı? Valla Machiavelli'yi eğer okumadınız, okumadınızsa okuyun. Yani neden dahi sayıyorsun sorusu anlamını kaybeder. Çünkü besbelli bir şekilde dahi adam. Çok parlak, çok. Ee, keskin bir zekaya sahip. Cesur, fikirlerini iyi ifade eden, daha önce söylenmemiş sözleri söyleme cesaretine sahip biri. Siyasi düşünce 16. yüzyıl başına gelinceye kadar Avrupa'da dini otoritenin ve onun bir parçası olan üniversitenin sahasıydı. Gitgide artan bir oranda reel dünyanın kavgalarından bağımsız bir düşünce sahasıydı. Avrupa'nın Germen istilalarından beri böyle bir hastalığı vardı. Yani Avrupa'nın bir normatif dünyası vardı. Kilisenin temsil ettiği, eski Roma geleneğinin, Latincenin temsil ettiği, olması gereken dünyaya ilişkin bir takım kavramları vardı. Bir de kıyaslığa birbirlerini doğruyan. E, yerel egemenler, beyler, haydutlar ve gangsterler vardı. Bu yerel egemenler, beyler, haydutlar ve gangsterlerin teorisini yapmak anlamsız bir şey olarak görülüyordu. Allah belalarını versin. Dan başka ne diyebilirsin ki? Ya da bir noktadan itibaren, belki 13. yüzyıldan itibaren e, şövalyelik ruhu üzerine kuruldu. Şövalyelik ideolojisi üzerine kurulu bu seodallerin dünyasını yücelten bir ikinci bir söylem alanı icat edilmişti. Yani bir dini söylem var bir de şövalyelik söylemi var. 16. yüzyıla gelindiğinde özellikle İtalya'da ile kıyasaya mücadele eden ve fakat eskilerine nazaran devasa servetlere sahip olan ve servetle birlikte şehir yaşamı, e, rafine zevkler, kültür, sanat gibi konulara merak salan yeni tip bir saray yaşamı çıktı ortaya. Bu beyler yani Floransa'nın, Ferrara'nın, e, Milano'nun, Venedik'in yöneticileri, dedeleri gibi basit birer haydut olmaktan çıkıp Sofistike birer haydut olmuş oldular. Çağın en iyi şairlerini, düşünürlerini, sanatçılarını, ressamlarını saraylarında ağırlamaktan büyük bir zevk almaya başladılar. Birbirleriyle bu bazda yarışmaya başladılar. En iyi ressamlar bende haberim var mı? Ee, Machiavelli böyle bir çağın e, şeyi unsuru. Üniversite kökenlidir fakat üniversitede değildir, üniversiteli değildir. Aktif siyasetin içinde olan bir insandır. Aktif siyasetten dolayı hapse girmiş, işkence görmüş, ağır cezalara çarptırılmış biridir. Ve reel siyasetin o günkü reel siyasetin ahlakını, teorik bir düzeyde, kültürlü bir insan yapacağı bir düzeyde nasıl tanımlayabiliriz, nasıl değerini bunu tespit edebiliriz sorusunu soran biridir. İyi bir yazardır. Büyük düşünürlerden biridir. Hocam barbarlık sanırım kandan geçen bir şey. Bin yılda geçse barbar barbar kalıyor. Bunu bugün Amel Spor maçında bir kez daha deneyimledik. Katılmıyorum bu görüş- görüşe.
1: Barbarlık kültürle geçer.
0: Ee, barbarlık yönetici elitlerin, yönetici sınıfların ahlaki görevlerinden feragat etmelerinin bir sonucudur. Ee, toplum kolaylıkla her toplum barbarlık yoluna kayar. Yani örnek olarak Almanya'dan söz etmek yeter. Toplum fırsatını buldunca insanlar barbarlaşır. Bunu önlemek halkın görevi değildir. Bunu önlemek Yönetici kadrolarının sınıf e, görevidir ve Türkiye yönetici kadrolar açısından çok talihsiz
1: bir ülkedir.
0: Kürt Alevi layık seküler biri olarak sizi dikkatle dinliyorum. Derin devletin elemanı değilim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için e, ve derin devletin elemanı olmadığınız için din, izlemeye devam edin. Elimizden geldiği kadar çok fazla bir, bir iddiam yok ya, bu programları biz niye başlattık? 3-5 kişi ya Sevan abi ne zamandır görüşmedik birazcık şöyle online görüşelim dedi. Ondan başladı o programlar. Böyle halka bir mesaj vermek bir şeyler anlatmak benim ne haddime yok öyle bir şeyim benim. 2018 yılının kitap fuarı günlerinde ben Türkiye'ye gidemiyorum. Her sene ben eskiden kitap fuarına mutlaka giderdim ve gittiğimde 100, 100 tane tanıdıkla karşılaşırdım. O tanıdıklar dediler ki abi madem gelemiyorsun kitap fuarına gel senle şöyle doyasıya bir sohbet edelim online dediler. Oradan başladı bu iş. Ben nereden bileyim ki böyle binlerce insan gelecek de izleyecek de o hocam bugün neler yumurtlamış deyip de beni bekleyecekler. Ben, ben kim? Böyle şeyler kim? Alman vatandaşına Alman, Azerbaycan vatandaşına Azeri, Alman vatandaşına Alman tekrar ediyor, Ermenistan vatandaşına Ermeni deriz. Peki Türkiye vatandaşına da Türk denmesinin neden bazı kesim, kesimler sıkıntı duyar? Birincisi bunun sonucu eee müsebbibi bazı kesimler değildir. Türk kelimesini, kavramını tekeline alan ve bir zorbalık unsuru olarak dayatan kesimdir. Cumhuriyetin yönetici kadrolarıdır. Türk kavramını murdar eden Aya düşüren, bir düşmanlık terini haline getiren, kendi vatandaşlarına karşı bir savaş sloganı haline getiren devlete Türk devleti denir. Bu bir. İkincisi, Alman istisnai bir durumdur. Çünkü Alman nüfusunun ezidi çoğunluğu tamamı, Etnik bir kavram olan Almanlardan oluşur. Tarih boyunca bir siyasi birlik olmamış. Alman olarak, Almanlık'la iftihar etmiş, sonradan devlet kurmuş bir halkın elemanıdır. Amerikalıya, Amerika demiyoruz, Amerikalı diyoruz. Türkiye'de de İster kabul edin, ister kabul etmeyin, bu nüfusun önemli bir azınlığı kendine Türk demiyor ve demesi için hiçbir neden yok. Kürt onlar. 2000 seneden beri Kürt olmuşlar. Başka bir dil konuşuyorlar, başka bir kültürleri var, başka bir toplumsal hafızaları var. Bu toplumsal hafıza da Türk bazen dost ve müttefik çoğu zaman düşman olarak karşılarına çıkmış bu insanlar kendilerine Türk demeyi reddediyorlar Türkler tarafından yönetilseler de nasıl ki Ruslar tarafından yönetilen Tatarlar ve Çeçenler kendilerini hiçbir zaman Rus demiyor Tatar ve Çeçen diyor devlete sadık olabilirler Devlete sadık olmayabilirler. Devlet onların işine geliyorsa sadık olurlar. Nitekim şu anda Rusya'yı bir beladan kurtaranların başında Çeçenler var. Canla başla Rus devleti için savaşıyorlar. Tarihte de bazen Kürtler canla başla Türk devleti için savaşmışlar. Ama Türk devleti İhanet ederse onlara, Türk devleti onları düşman bellerse, Türk devleti onları aşağılamaya, e, dillerini ve kimliklerini yasaklamaya kalkarsa e, o zaman Türk devleti sonra yani şimdi, şimdi, derdine yansın, kaybeder, maçı kaybeder. Bu gerçekle yüzleşmeniz lazım. Bu gerçekle yüzleşmediğiniz sürece sulandırılmış bir faşist devletin, sulandırılmış faşist diktatörlüğüyle yaşamak zorunda kalırsınız.
1: Ondan sonra da evet dert edersiniz, merak edersiniz ki neden
0: Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor diye. Çünkü bir devlet kendi vatandaşına düşmanlık üzerine inşa edilmişse bunun gereğini yapacak
1: birileri o devletin başına geçer. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.
0: Türk kelimesi sence etnik, genetik bir bağ mı ifade ediyor diye sormuş?
1: Hayır. Türk
0: kelimesi belli bir toplum kesimini ifade ediyor. Bu toplum kesimi yüzlerce yıldan beri, belki neredeyse bin yıldan beri, e, gayet net, sınırları belli olan, ne anlama geldiği belli olan bir toplumsal zümre. Yani bundan 500 sene önce de <gülüyor> şu adam Türk müdür, değil midir diye sorduğunda cevabı belliydi yani Türkmüş, ya değilmiş. Ee, bunun içinde e, bu, e, bu kimlik, bu kolektivite daha ziyade e, siyasetle, ideolojiyle ve bir ölçüde dille tanımlanmış olan bir e, kişilik. Yani. Ee, Bulgaristan'daki bir Türk'le, Konya'daki bir Türk'ü, Muğla'daki bir Türk'ü, Sivas'taki bir Türk'ü bir araya getiren belli unsurlar var. Aynı dili konuşmak bunlardan bir tanesi. Ee, yanı sıra kendini aynı devlete ait hissetmek, benzer kültürel geleneklere ve benzer hatıralara sahip olmak, aynı dine sahip olmak, aynı dinin aynı mezhebine sahip olmak gibi... Onları bir araya getiren, onları biz diye tanımlayan bir şey var. Kürtler yüzlerce seneden beri, binlerce seneden beri bunun bir parçası olmamışlar. Ayrı bir millet, ayrı bir kavim. Dilleri farklı, sosyal organizasyon biçimleri farklı. Teşkilat biçimleri farklı. uyları, edepleri, gelenekleri farklı. Ortak kültürleri, masalları, destanları farklı. Kahraman saydıkları ve köpek saydıkları insanlar Türklerinkinden farklı. Ayrı bir millet. Ortak bir siyasi kimliğin altında var olabilirler olmamaları için bir neden yok. Olmamaları için tek neden, Türk devletini yönetenlerin ...dar görüşlü, bağnaz ve aptalca
1: politikalarıdır.
0: Ve bu Kürtler için söylediğimiz başka bazı unsurlar içinde geçerli. Özellikle gayrimüslimler Türkiye'de... ...tarihte hiçbir zaman kendilerini Türk saymamışlar. Yani bunu büyük bir hakaret olarak kabul etmişler. Yani bir Ermeniye, bir Ruma sen Türksün demek... Anasına babasına hakaret etmek demektir. Kepazelik, rezalettir. Ha, bu demek değil ki Türklerle bir arada yaşayamazlardı. Bu demek değildir ki aynı devlet içinde bir araya gelemezlerdi. Ama Türk değillerdi. Ha, yok ettiler. Ee, bu e, unsurları Ermeni ile Rum, dolayısıyla bir problem kalmadı ha kendilerini Türk saymışlar ha saymamışlar ne fark eder ki noktasına gelindi 1923'ten sonra çünkü e, kayda değer bir nüfus kalmadı geriye Türkleri yok edemediler edemeyecekler de e bu hadiseyle yüzleşmesi lazım ee, Türklerin çünkü devlet bizim istediğimize istediğimiz gibi geçiririz söylemi bariz bir şekilde işlemiyor, yürümüyor. Olmuyor.
1: Onun için bu
0: e, fantezi laflara şey yapmayın, kulak asmayın. Niye Türk denmesin hepsine? Denmiyor kardeşim. Değiller. Türk'ün belli bir anlamı var. Kürd'ün başka bir anlamı var. Ermeni'nin de başka bir anlamı var. <gülüyor> başka bir halk. Bunlara Türklük dayatacağına ne güzel insanlar Türkiye'li diye bir kavram icat etmişlerler. Şey, Traş bir kavram sonuç olarak. Ama bir kavram yani bir çözüm arayışının adı. Yani tam orta yolda buluşalım diyen bir kavram. Öbürünü yürütemiyorsun. Herkese Türk denir diye yüz senedir boğazını yırtmışsın. Bir bok başaramamışsın. Aksine Kürtler güçlendikçe güçlenmişler. Ülkeyi ele geçirecek noktaya gelmişler. Senin salakça politikaların yüzünden.
1: Hadi bakalım. Nerelerdeyiz? Nereye geldik? Epeyce olmuş.
0: Sevan Bey, Türkiye'de Fırat'ın batısı ve doğusundaki Türk nüfuslarının tarihsel açıdan sosyo-kültürel farklılıkları nelerdir? Asıl Anadolu Fırat'ın batısına dek olan topraklar mıdır? <gülüyor> ya bir ara oturup birisinin doğru dürüst bir Türkiye tarihi yazması lazım. Tam bu konulara değine. Şimdi bir kere Anadolu tarihi kapsamı gayet net olan bir kavramdır. Ee, Fırat'ın batısıdır Anadolu. Yani Küçük Asya denilen Yarımada'dır. Adana'dan böyle Samsun'a kadar uzanan, belki kuzeyde birazcık doğuya doğru böyle bir dil çıkaran bir, bir bölgenin adıdır. Anadolu budur. Fırat'ın doğusu Anadolu değildir. Başka bir ülkedir. Mezopotamya'dır. Tarihte Ermenistan adını taşınmıştır Bunun bir bölümü Suriye'dir. Şudur budur. Başka bir yerdir. Bu bir. İkincisi 1071 yılında Alpas'tan geldi
1: Anadolu'yu fethetti.
0: Anadolu'yu Suriye'yi Irak'ı ve Ermenistan'ı fethetti. Bu yerlerin hepsini birden fethetti.
1: Anadolu bunun bir parçasıydı.
0: Yani Tebriz Mebriz oralardan çıktı. Erzurum'u, Van'ı, Diyarbakır'ı Suriye'yi fethetti. Peşinden Lübnan'ı, Filistin'i filan da fethettiler. Bu fethettiği yerler arasında şöyle bir problem vardı, şöyle bir fark vardı. Fırat'ın doğusu bu tarihte uzun yüzyıllardan beri e, Müslüman egemenliği altındaydı. <gülüyor> ya da uzun yüzyıllar boyunca Müslüman egemenliği altında kaldıktan sonra son zamanlarda biraz dağılmıştı. Yani e, bütün bugün Doğu ve Güneydoğu dediğimiz yerler, 640 senesinden itibaren Müslüman egemenliği altındaydı. 990'lardan itibaren sarsılmıştı Müslüman egemenliği. Ee, Ermeniler başlarına buyruk hale gelmişlerdi. Ee, Orta Doğu'da durum birazcık karışıktı. Böyle buna karşılık Fırat'ın batısı Hristiyan ülkesiydi. Bu yerlere, bu yerlerin hepsine bir takım Türkler geldiler. Yani Türkmeni aşiretleri... Hepsi birden gelip Muğla'ya yerleşmediler. Türkmen aşiretleri Diyarbakır'a, Mardin'e, Ardahan'a, Van'a, Tebriz'e, Musul'a, Şam'a, Halep'e, Kerkük'e bütün bu yerlere yerleşti. Eşit sayılarda muhtemelen doğuya daha fazla gitmiştir. Beylikler kurdular hırıl hırıl. Yani e, Ahlat'ta, Mardin'de, Hasankeyf'te, Musul'da, Antakya'da beylikler kurdular. aynı şekilde Konya'da, e, Niksar'da, şurada burada da beylikler kurdular. Ondan sonraki 200-300 yılda şöyle bir hadise oldu. Fırat'ın doğusunda Türkler eridi, kalmadı. Fırat'ın batısında mutlak hakimiyet kurdular.
1: Yani Türk fethinden
0: 100-200 sene sonra Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, Kütahya, Eskişehir, full silme Türk olmuştu. Oradan çok daha önce fethettikleri Musul, Mardin. Ahlat vesairede Türkler böyle diye eridiler, gittiler. Bir Allah'ın tarihçisi de çıkıp bu hadiseyi bir incelese niye böyle oldu? Değil
1: mi? İlginç şeyler değil bunlar.
0: Sevan Bey, Türkiye'de Fırat, onu geçtik. Julian Assange'ın çoktan çatırdamış olan ve nihayet yıkılacak olan Batı blokunun ilk Antichrist'ı olduğunu düşünebilir miyiz? Antichrist'ı nasıl çevireceğiz Türkiye'ye? Neydi? Kıyametten önce gelecek olan adamın adı Neyse. Julian Assange bu potansiyeli gösterdi. Julian Assange'ın yaptığı iş çok büyük bir devrimdi. Ee, Wikileaks Batı'nın bütün devletlerini çökertecek potansiyele sahip olan bir operasyondu. Çok basit bir şey. Bir platform açıyor ve gizli devlet bilgilerine sahip olan insanların burada anonim olarak post etmelerine imkan sağladı. Bir iki sene içinde öyle şeyler patladı ki, öyle inanılmaz şeyler patladı ki, normal olarak bütün Batı ülkesi rejimlerinin, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan, gitgide yozlaşmış, gitgide çürümüş, gitgide diktatörleşmiş olan düzenin, Yıkılması gereken, yıkılması yani gün meselesi gibi göründü. Bunun üzerine tedbir aldılar. Önce bir yalan fırtınası başlattılar. İşte İsveç'te iki tane kadının hırzına geçmiş falan diye. Buna anında inanmaya hazır devasa bir geri zekalı zümresi var dünyada. Ondan sonra uyduruk bir gerekçeyle yakaladılar içeri attılar ve bunca senedir zindanda tutuyorlar. On bir sene oldu, on iki sene oldu. Yani Selahattin Demirtaş'tan da Osman Kavala'dan da çok daha uzun bir süreden beri ve daha kötü koşullarda bu insanı hapiste tutuyorlar. Bir klasik bir diktatörlük ve zorbalık yöntemiyle. Korktukları için yaptılar bunu. Çünkü gerçekten e, çok büyük sonuçları olabilecek bir şeydi. Etkisiz hale getirmeyi başardılar diye düşünüyorum. Yani bugün Julian Assange'ı serbest bıraksalar hiçbir şey kaybetmezler. Yani ezmeyi başardılar ve öyle böyle böyle böyle ezdiler. Posasını çıkardılar, şimdi bırakabilirler. Hayat bazen böyle. Bir sonraki Julian Assange'ı beklemek zorundayız. Sevgili arkadaşlar, bir buçuk saati bulduk. Benden bugün bu kadar. Şuna bir başlamabiliyorum. Yönetmen hanım, dur bakalım.
1: Neredesine bakacağız?
0: Randy Mars yazmış. Onun bir altında. Sevan Hocam, Türkiye'de son yaşanan önemli siyaset gündemini değerlendirmeyi unutursa hatırlatır mısınız? Çok fazla talep ve soru gelmişti. Merak ediyoruz. Çok istiyor musunuz gerçekten? Ee, altılı masa... İlk kurulduğu günden beri bence ölü doğmuş bir projeydi. Yürümeyeceği belli olan bir şeydi. Bir, ha, bu kadar çabuk patlamasını bekliyor muyduk? Yoksa seçim olsun ondan sonra mı patlardı diyorduk? Onu bile, bilemeyiz fakat e, ölü doğmuş bir projeydi. İkincisi, yani siz her zaman, yani her konuda, her türlü insani konuda kendinizi Tarafların yerine koyun ve çıkarınızı ve e, stratejinizi öyle düşünün. Meral Akşener açısından iki tane seçenek var. İki tane büyük seçenek var. Bir küçük seçenek, bir büyük seçenek. Bir küçük hedef, bir büyük hedef. Küçük hedef, cılız ve yenilgiye mahkum bir muhalefetin bir parçası olmaktansa hazır MHP çözülme noktasına gelmişken sen olsan ne yaparsın? Hükümette katılsan ganimetten pay alsan koalisyon pazarlığına otursan hükümetle daha karlı olmaz mısın? Bu Kısa vadeli çıkar projesidir. Uzun vadede Tayyip Erdoğan daha ne kadar başta kalabilir? Onun hükümetine katılmakla kısa vadede kazançlı çıkacağın kesin. Uzun vadede ne kazanırsın? Bunlar değerlendirilmesi gereken şeyler. Büyük proje ise şudur. Ben bunu size birkaç defa anlattım. Türkiye'de iki tane parti vardır. Ve bu iki partiden sadece bir tanesi kazanır. 1950'den beri bu böyledir. Bir BSP vardır. Büyük Sağ Parti. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Ve her seçimi, istisnasız hepsini BSP kazanır. BSP'yi bölüp parçalamayı başarırsan, yani dört partiye bölersen, belki... CHP bir şekilde koalisyon maalisyon aradan çıkabilir. Fakat BSP birleştiği zaman önünde hiçbir kuvvet duramaz. Herhangi bir sağ partinin, her sağ partinin hayali, her sağ partinin uzun vadeli hedefi BSP olmaktır. BSP biliyorsunuz Demokrat Parti'ydi, sonra Adalet Partisi'ydi, sonra ANAP'tı, sonra AKP'ydi. AKP'nin şimdi dağılmaya yüz tuttuğu söyleniyor. Ee, şöyle, şu an hemen bir yıkılma noktasına gelmese de hala kuvvetli bir toplumsal tabanı var. Yarın öbür gün e, Recep Tayyip Erdoğan'a emri hak vakibi olursa AKP'nin sürmesi ihtimali sıfır. Yok öyle bir e, ihtimal. Dolayısıyla bunun yerine kim geçecek? BSP'yi kim temsil edecek sorusu var ve anladığım kadarıyla Meral Akşener'in bakış açısının temelinde şu var. Yani iyi parti Cumhuriyet Halk Partisinin yedek lastiği olan bir iyi parti Türkiye'nin marjinal faşist kesiminin yarısını temsil eden bir parti mi olmak istiyor? BSP mi olmak istiyor? Ve her BSP olmak istiyorsa ilk yapacağı şey temel en önemli hamle e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ölüm öpücüğünden kendini kurtarmaktır. Bilerek, isteyerek, planlayarak kararlı bir şekilde bu koalisyondan ya, batan gemiyi terk etti işin özeti bu. Bundan dolayı suçlanabileceğini zannetmiyorum. Anladığım kadarıyla son 1-2 aydır verdiği fotoğrafların hepsinin ortak bir teması var. Sağında sevgili Mansur Yavaş, solunda sevgili Ekrem İmamoğlu ile görünmekten hoşlanıyor. Yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntıya düşerse, Yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi mesela Kürtlerle ittifak etti diye kendi içinde fokurdamaya başlarsa, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yarısı en azından faşist, ırkçı, kemalist bir bakış açısına itiraz etmez
1: ve İyi Parti ile kolaylıkla anlaşabilecek bir noktaya,
0: sürüklenebilir. Anladığım kadarıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ kanadından bir miktar koparmayı uzun vadede AKP'nin cesedine konmayı planlıyor ee, şey Meral akşener e yani kendisinden beklenecek olan da budur, Bundan dolayı bağırıp çağırmak, küfretmek, işte intihar etti, bitti falan gibi saçma sapan fikirlere kapılmak bana anlamsız geliyor. Ha başarılı olur mu olmaz mı onu bilemem.
1: Ee,
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben seçim kazanacağına ve seçim yoluyla iktidara geleceğine Hiçbir zaman inanmadım, hala da inanmıyorum. Bu insanları demoralize ediyor, e, hayal kırıklığı yaratıyor, bana kızıyorlar vesaire vesaire. Yapacak bir şey yok. Yani gördüğümü ben sizden saklamayı ahlakken doğru bulmam. İşin özetini böyle görüyorum. Ee, HDP'nin doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak etmesini yanlış bulurum ee, HDP'yi zayıflatacak bir hamle olarak görürüm ee, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir frendir bir dinamizmden yoksun İnsanlara umut aşılamayı bilmeyen bir parti. 1977'den, 78'den bu yana. Ee, HDP'nin bunun peşine takılması, bunun ikinci lastiği olmayı, yedek lastiği olmayı kabul etmesi büyük bir hata olur diye düşünüyorum. Bu hataya düşeceklerini de zannetmiyorum. Bağımsız olarak seçime girmesi lazım. Çok kuvvetli bir propagandayla girmesi lazım şu ana kadarki performansı çok zayıf maalesef TDP'nin gündür gündür gelmeleri lazım Her gün manşet üretecek şekilde siyaset yapmaları lazım çok kaliteli kadroları var bu kadroları sonuna kadar fayrak halinde seferber etmeleri lazım yani HDP'nin oyu büyüyebilecek bir oyudur. Yani bugüne kadar HDP'ye vermeyi düşünmeyen, bir, oy vermeyi düşünmemiş olan insanları dahi aniden e, ikna edebilecek bir çizgisi var HDP'nin. Yani iki üç defa Selahattin Demirtaş'ı yahut da Sırrı Süreyya Önderi dinleyen insanların o güne kadar hiç alakası olmamış, o güne kadar MHP'ye bile oy vermişse ya adam güzel konuşuyor ya, Allah Allah bu sefer de bir bunu deneyelim deme ihtimali vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir potansiyeli yok. Yani ben bugüne kadar hakikaten görmedim. Daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi taraftarı olmayan birinin sonradan Cumhuriyet Halk Partisi taraftarı olduğuna tanık olmadım 1977 yılı hariç. Ecevit zamanı hariç. Onun dışında
1: öyle doğmuş öyle gider. O yüzden
0: kendi bağımsız ve güçlü adayıyla HDP'nin vakit kaybetmeden bugünden tezi yok. Seçim kampanyasına girişmesi lazım. Oyunu yüzde çıkartacak olan stratejileri gütmesi lazım. İkinci tura kalırsa seçim o zaman konuşurlar Cumhuriyet Partisi ile. Yani Cumhurbaşkanlığı eğer e, CHP'ye verilecekse başbakanlığı... Selahattin deymiştir, verilmesi lazım. Benim şahsi kanaatimce. bu kadar illa. Siz istediniz, ben de söyledim. Üzgünüm, yani pardon. Ee, Allah'a emanetlik arkadaşlar, görüşmek üzere. Patreon'u hatırlatacağım tekrar. www.patreon.com/slashnisanya
1: Görüşmek üzere.